0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đứa con gái hoang đàng, Tác giả Jeffrey Archer Người dịch Trang KNT Đơn vị ủy thác bản quyền Bách Việt Books Giọng đọc Phương Anh Dành tặng Peter, Joy, Allison, Claire và Simon Lời mở đầu Tổng thống Hoa Kỳ Cô gái nhắc lại Bà có thể nghĩ ra một lý do đáng giá hơn cho việc tự làm mình phá sản đấy. Người cha vừa nói, vừa tháo chiếc gọng kính nửa vầng trăng trên đầu mũi và nhìn chăm chú cô con gái từ phía trên tờ báo đang đọc. Ba đừng phi lý vậy chứ. Tổng thống Roosevelt đã chứng minh với chúng ta rằng không có sự cống hiến nào vĩ đại hơn việc phục vụ cộng đồng đó thôi. Điều duy nhất mà Roosevelt đã chứng minh là Người cha cất lời Rồi ông ngừng lại và quay trở về với tờ báo của mình khi nhận ra cô con gái có thể nghĩ lời nhận xét của ông là đùa giỡn. Cô gái tiếp tục câu chuyện bởi muốn biết điều gì đang diễn ra trong đầu cha mình. Con nhận thấy là mọi việc sẽ vô nghĩa nếu con theo đuổi những đam mê như thế mà không được ba ủng hộ. Vấn đề giới tính của con đã thừa đủ rắc rối mà không cần thêm sự bất lợi bởi việc có xuất thân là người ba Lan đâu. Tờ báo ngăn giữa người cha và cô con gái đột ngột bị hạ xuống. Đừng bao giờ nói một cách khinh thường như vậy về người Ba Lan. Ông nói, lịch sử đã chứng minh chúng ta là một dân tộc đáng tự hào với những con người chưa bao giờ nuốt lời. Bà của ta từng là một nam tước. Vâng, con biết, đó cũng là ông nội của con còn gì, nhưng ông làm gì có ở đây để giúp con trở thành tổng thống? Điều đó lại càng đáng tiếc hơn. Cha cô thở dài, bởi vì ông chắc chắn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời cho cộng đồng chúng ta. Thế sao cháu gái ông lại không nên làm điều đó cơ chứ? Chẳng tại sao cả, Abel nói và nhìn xoáy vào đôi mắt màu xám kim loại của đứa con độc nhất. Vậy thì ba, ba sẽ ủng hộ con chứ, bởi vì con không hy vọng thành công nếu không có sự hỗ trợ tài chính của ba. Người cha lưỡng lự đôi chút trước khi trả lời. Ông đặt gọng kính lên mũi và chậm rãi gặp tờ Chicago Tribune lại. Chú thích: Chicago Tribune, một tờ nhật báo lớn ở Chicago, bang Illinois, ra đời năm 1847. Hết chú thích. bà sẽ có một thỏa thuận với con, con yêu. Xét cho cùng thì chính trị cũng chính là những chuyện như vậy. Nếu kết quả của cuộc bầu cử cơ sở tại New Hampshire chuyển sang hướng có lợi, cha sẽ ủng hộ con hết khả năng. Ngược lại, còn phải dẹp bỏ ngay ý tưởng đó đi. Ba định nghĩa hướng có lợi là thế nào? Ngay lập tức cô con gái đáp lời. Một lần nữa, người đàn ông lại do dự, cân nhắc những lời nói của mình. Nếu con thắng được cuộc bầu cử cơ sở hoặc giành được hơn 30% phiếu bầu, ba sẽ đi với con đến vòng bầu chọn nội bộ đảng cho vị trí ứng viên tổng thống. Ngay cả khi... Điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ khánh kiệt. Cô gái thả lỏng người lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. Cảm ơn ba, còn không đòi hỏi gì hơn thế được nữa. Không, tất nhiên là không rồi. Ông đáp lại. Giờ thì bà có thể quay lại với việc tìm hiểu xem làm thế nào mà The Cups lại có thể thua trận thứ bảy trong mùa giải bởi The Tigers được chưa? Chú thích. The Cups là một đội bóng chày chuyên nghiệp có trụ sở tại Chicago, Illinois, thành lập từ năm 1903. The Tigers hay Detroit Tigers là một đội bóng chày chuyên nghiệp của thành phố Detroit, bang Michigan, thành lập từ năm 1894. Hết chú thích. Họ là đội yếu nhất, không còn nghi ngờ gì nữa với cái kết quả thua tận 9-3. Quý cô trẻ tuổi à! Con có thể cho rằng mình biết một hai điều gì đó về chính trị Nhưng ba có thể khẳng định với con là con chẳng biết chút gì về bóng chày cả Người đàn ông nói trong khi mẹ cô gái bước vào phòng Ông quay thân hình nặng nề của mình về phía vợ Con gái chúng ta muốn chạy đua vị trí tổng thống Hoa Kỳ đấy Em thấy điều đó thế nào? Cô gái ngẩng lên nhìn mẹ, háo hức đợi câu trả lời Em sẽ nói cho anh điều mà em nghĩ nhé Người mẹ trả lời, em nghĩ là đã quá giờ đi ngủ của con bé rồi và đấy là lỗi của anh vì đã cho phép nó thức khuya như vậy. Aben nhìn đồng hồ, em nói đúng, ông thở dài, về giường ngủ thôi bé con. Cô gái đến bên cạnh cha, hôn lên má ông và thì thầm. Con cảm ơn ba. Ánh mắt người đàn ông dõi theo bước chân của cô con gái 11 tuổi lúc cô bé rời khỏi phòng và ông nhận thấy những ngón tay trên bàn tay phải của cô đang nắm lại với nhau, tạo thành một nắm đấm nhỏ và chặt, một điều mà cô bé luôn làm khi tức giận hoặc quyết tâm. Ông tin rằng cô đang có cả hai cảm xúc đó lúc này, nhưng ông biết là sẽ vô ích nếu cố gắng giải thích cho Zafia, người vợ của mình, rằng đứa con duy nhất của họ không phải người tầm thường. Bà Ben lâu nay đã từ bỏ cố gắng làm cho vợ có cùng đam mê với mình và ít nhất hãy cảm ơn Chúa là bà ấy cũng không can thiệp sâu vào sở thích của con gái họ. Ông quay lại với tin tức về đội bóng Chicago Cups cùng thất bại của họ ở mùa giải này và phải thừa nhận đánh giá của con gái ông có lẽ là đúng trong chủ đề này. Florentina Ronowski không đề cập đến cuộc đối thoại ngày hôm đó thêm một lần nào nữa trong suốt 20 năm sau. Nhưng khi cô nhắc lại chuyện này, cô cho rằng cha mình sẽ thực hiện phần của ông trong thỏa thuận giữa họ. Xét cho cùng, như cách ông luôn nhắc nhở cô, người Ba Lan là một dân tộc đáng tự hào với những con người chưa bao giờ nuốt lời. Hết lời mở đầu Phần 1 Quá khứ Từ năm 1934 đến năm 1968 Chương 1 Đó không phải là một ca sinh nở dễ dàng, nhưng đối với aben và Zafia Aronofsky thì chưa bao giờ có điều gì được coi là dễ dàng cả. Và theo cách riêng của bản thân, họ luôn bình thản với chuyện phải vật lộn khi cố gắng dành một điều gì đó. Aben muốn có một cậu con trai, một người thừa kế mà ngày nào đó sẽ là chủ tịch của tập đoàn Baron. Đến lúc cậu bé sẵn sàng thừa kế vị trí đó, Aben tự tin rằng tên tuổi của anh sẽ sánh ngang với Ritz và Stadler, và khi ấy, Baron sẽ là tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới. Chú thích: César Ritz, chủ chuỗi khách sạn The Ritz. Ellsworth Flyton chủ chuỗi khách sạn Stadler. Hết chú thích. Aben đi lên đi xuống dọc hành lang đơn điệu của bệnh viện St. Luke's, chờ đợi tiếng khóc đầu tiên cất lên. Bước chân tập tỉnh của anh trở nên nặng nề hơn với mỗi giờ trôi qua. Thỉnh thoảng, anh xoay xoay chiếc vòng bạc bao quanh cổ tay và nhìn chăm chú vào dòng tên được cắt ngay ngắn trên đó. Aben chưa bao giờ nghi ngờ, thậm chí dù chỉ một khoảnh khắc, rằng đứa con đầu lòng của anh sẽ là một cậu bé. Anh quay người. Và lặp lại những bước chân của mình một lần nữa thì thấy bác sĩ đô đét hướng về phía mình. Chúc mừng ngài Ronovsky," ông ta gọi. Cảm ơn bác sĩ. Aben trả lời, thầm đoán rằng lời cầu nguyện của anh đã trở thành hiện thực. Ngài có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Ông bác sĩ nói khi đến gần. Oh, cảm ơn. Aben khẽ đáp lại, cố gắng không để lộ ra sự thất vọng. Không nói thêm một lời nào, anh đi theo bác sĩ sản khoa vào một căn phòng nhỏ ở tít cuối hành lang. Qua khung cửa quan sát, Aben đối diện với một hàng những khuôn mặt nhăn nheo. Ông bác sĩ chỉ cho người cha đứa con đầu lòng. Không giống những đứa trẻ khác, mấy ngón tay nhỏ xíu của con bé cuộn tròn lại thành một nắm đấm chặt. Aben đã đọc được ở đâu đó rằng một đứa trẻ bình thường không thể làm điều đó sau ít nhất ba tuần. Anh mỉm cười một cách tự hào. Hai mẹ con ở lại bệnh viện St. Luke's thêm 6 ngày nữa và Aben à tới thăm họ mỗi buổi sáng. Sau khi bữa ăn sáng cuối cùng tại Chicago baron được phục vụ và mỗi buổi chiều sau khi vị khách ăn trưa cuối cùng rời khỏi phòng ăn. Những bức điện tín, hoa và những tấm thiếp chúc mừng kiểu mới bày la liệt xung quanh chiếc giường khung sắt của Zafia như minh chứng cho thấy người khác cũng vui mừng với sự ra đời này. Vào ngày thứ Bảy, người mẹ và đứa trẻ chưa được đặt tên. Aben đã chọn một cái tên con trai từ lâu trước ngày sinh, trở về nhà. Một tuần sau đó, họ đặt tên cho cô bé là Florentina, theo tên của chị gái Aben. Khi đứa bé sơ sinh ấy được đưa vào phòng trẻ, vừa được trang hoàng trên tầng cao nhất của ngôi nhà, Aben dành hàng giờ chỉ để nhìn ngắm con gái mình, xem cô bé ngủ và thức dậy, nhận ra rằng anh cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa nếu muốn đảm bảo cho tương lai của con bé. Anh quyết tâm rằng Florentina sẽ được trao một khởi đầu tốt đẹp hơn mình khi xưa. Con bé sẽ không phải chịu những sự bẩn thỉu, đói khổ, thiếu thốn như tuổi thơ của anh. Hay là sự khinh thường khi đặt chân đến Elise Island như một người nhập cư. Chẳng có gì ngoài vài động rúp nga vô giá trị được khâu vào mặt trong chiếc áo khoác của bộ quần áo tử tế duy nhất. Anh muốn đảm bảo rằng Florentina sẽ nhận được sự giáo dục đầy đủ mà mình không có. Nhưng anh không thang phiền gì về việc đó cả. Franklin D. Roosevelt sống trong tòa bạch ốc, trong khi tập đoàn khách sạn nhỏ của Aben thì còn phải xem chừng có trụ nổi qua thời kỳ suy thoái này không. Nước Mỹ trước giờ vẫn đối tốt với người nhập cư này. Chú thích. Người nhập cư này, ý chỉ tổng thống Roosevelt, họ nội của ông đến từ Hà Lan, trong khi họ ngoại đến từ Pháp. Hết chú thích. Mỗi khi ngồi một mình bên cô con gái nhỏ ở căn phòng dành cho trẻ trên gác, anh ngẫm lại quá khứ của mình và mơ mộng về tương lai của con bé. Thời gian đầu đặt chân đến nước Mỹ, Abel làm việc trong một xưởng đóng gói thịt ở Lower East Side, New York, nơi anh đã làm trong hai năm dài đằng đẵng trước khi sinh vào vị trí phụ bàn tại khách sạn Plaza. Ngay ngày đầu tiên của Abel, Semi, tài quản lý khách sạn, đã đối xử với anh như thế, anh là thành phần cặn bã của xã hội. Sau 4 năm, ngay cả một kẻ buôn nô lệ cũng phải bị ấn tượng với số giờ làm việc tăng ca mà kẻ cặn bã xã hội đó đã làm để leo lên vị trí trợ lý chính cho Sammy ở căn phòng gỗ sồi. Và trong lúc không ai để ý đến, Abel dành 5 buổi chiều mỗi tuần cặm cụi đọc sách của khóa cử nhân tại Đại học Columbia. Và sau khi mỗi bữa tối được dọn dẹp sạch sẽ, tiếp tục đọc cho đến khuya Những đối thủ thắc mắc không biết anh ngủ vào lúc nào Aben không biết liệu tấm bằng mới nhận có thể mang lại lợi ích gì cho mình trong khi anh vẫn chỉ là một người phục vụ bàn Câu hỏi của anh đã được giải đáp bởi một vị khách được chăm sóc tốt đến từ Texas tên là Davis Leroy người vẫn thường quan sát Aben phục vụ khách trong căn phòng gỗ sồi Thì ra quý ông Leroy sở hữu 11 khách sạn Và ông đã đề nghị Aben trở thành trợ lý quản lý khách sạn quan trọng nhất của mình, Richmond Continental, tại Chicago, với nhiệm vụ chính là điều hành chuỗi nhà hàng. Aben bị đưa về hiện tại khi Florentina trở mình và bắt đầu đấm vào mặt bên của chiếc củi. Anh đưa một ngón tay ra, cô con gái nắm lấy nó như nắm sợi dây cứu hộ được thả xuống từ một con tàu đang chìm. Cô bé bắt đầu cắn ngón tay anh với thứ mà cô tưởng tượng là những chiếc răng của mình. Khi Aben lần đầu đặt chân đến Chicago, anh nhận thấy Richmond Continental đang thức thoát tiền rất nhanh. Anh nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Tài quản lý Desmond Pacey đã bòn rút lợi nhuận và theo Aben có thể thấy thì điều đó đã diễn ra trong vòng 30 năm trở lại đây. Người trợ lý mới đã dành 6 tháng đầu tiên của mình vào việc thu thập chứng cứ cần thiết để buộc tội Pacey trước khi anh trình bày cho ông chủ tập hồ sơ chi tiết những hành vi gian dối của hắn. Khi Davis Leroy biết được những gì đang diễn ra sau lưng mình, ông lập tức sa thải Pacey, thay thế vị trí của anh ta bằng tay chân mới của mình. Điều này thúc đẩy Aben thậm chí càng làm việc chăm chỉ hơn và anh trở nên chắc chắn vào việc có thể khiến vận may của tập đoàn Richmond quay lại. Nên khi người chị gái lớn tuổi của Leroy rào bán 25% cổ phần của bà ta ra thị trường, Aben đã bán tất cả mọi thứ anh có để mua số cổ phiếu đó. David Leroy rất xúc động với sự cam kết cá nhân của người quản lý trẻ đối với công ty nên đã ủng hộ bằng cách bổ nhiệm anh làm giám đốc điều hành của tập đoàn. Kể từ giây phút đó, họ trở thành cộng sự, một sự gắn kết trong công việc phát triển dần thành tình bạn thân thiết. aben có lẽ là người đầu tiên hiểu được rằng phải khó khăn thế nào mới khiến một người Texas chấp nhận một người Ba Lan ngang hàng với mình. Lần đầu tiên kể từ khi Abel định cư tại Mỹ, anh có cảm giác đảm bảo, cho đến khi anh nhận ra người Texas cũng là một cộng đồng cao ngạo giống người Ba Lan vậy Aben vẫn không thể tin những gì đã xảy ra giá như Davis tin vào anh Nói cho anh sự thật về những rắc rối tài chính đang gia tăng của tập đoàn Xét cho cùng thì có ai là không có vấn đề trong thời kỳ suy thoái đâu kia chứ Thì họ có thể cùng nhau tìm ra giải pháp nào đó Nhưng đã quá trễ bởi David Leroy đã nhận được lời cảnh báo từ ngân hàng rằng giá trị chuỗi khách sạn của ông không còn đủ để bù cho khoản nợ 2 triệu đô la và ông cần phải nộp thêm những khoản thế chấp trước khi ngân hàng có thể xuất tiền, chi trả cho kỳ lương nhân công tháng tới. Đáp lại lời cảnh báo cuối cùng từ phía ngân hàng, David Leroy đã dùng bữa tối với con gái trong phòng ăn của khách sạn trước khi về nghỉ tại phòng tổng thống ở tầng 17 cùng với hai chai rượu bourbon. Chú thích. Phòng Tổng thống, hay còn gọi là Presidential suite căn phòng sang nhất tại mỗi khách sạn lớn. Bourbon, rượu whisky xuất xứ từ Kentucky. Hết chú thích. Một tiếng đồng hồ sau, ông mở cửa sổ, bước ra ngoài bậu cửa và nhảy xuống. Aben không bao giờ quên được lúc đứng ở góc đại lộ Michigan vào một giờ sáng để xác định danh tính một nhân dạng mà anh chỉ có thể nhận ra được nhờ cái áo khoác David Leroy đã mặc tối hôm trước. Viên Trung úy đến thu thập thông tin về người đã mất nói rằng đây là vụ tự tử thứ bảy ở Chicago ngày hôm đó. Việc ấy chẳng có tác dụng gì cả. Làm sao viên cảnh sát có thể hiểu David Leroy có ý nghĩa như thế nào đối với anh hay biết rằng có bao điều nữa Aben Ronowski dự định thực hiện để đền đáp tình bạn quý giá đó. Trong bản di chúc viết ở mặt sau một tờ thực đơn, Davis đã để lại 75% số cổ phiếu của tập đoàn Richmond cho giám đốc điều hành. Nhắc nhở Aben rằng, cho dù số cổ phiếu đó vô giá trị, nhưng 100% quyền sở hữu tập đoàn có thể giúp anh có cơ hội lớn hơn trong việc đàm phán những điều khoản mới với nhà băng. Mắt Florentina chớp chớp mở và cô bé bắt đầu khóc toáng lên Aben bế cô bé lên một cách triều mến Ngay lập tức hối hận với quyết định đó Bởi anh cảm thấy sự ẩm ướt không mấy dễ chịu dưới mông cô bé Anh nhanh chóng thay tả cho con lau khô đứa trẻ một cách cẩn thận Sau đó quấn vải bọc thành hình tam giác Không để cho bất kỳ một cái kim lớn nào chạm vào cơ thể cô bé Bất kỳ bà đỡ nào cũng sẽ phải thừa nhận sự thành thạo của anh Florentina nhắm mắt và cục đầu ngủ thiếp đi trên vai cha Đúng là đồ chuột nhắc vô ơn Anh lầm bầm âu yếm và hôn lên trán con Sau đám tang của Davis Leroy Aben à ghé thăm Ken and Cabot Ngân hàng sở hữu tập đoàn Richmond tại Boston Và đưa ra lời đề nghị nghiêm túc Với một trong những giám đốc cơ sở Về việc không rao bán 11 khách sạn ra thị trường tự do Anh cố gắng thuyết phục anh ta rằng nếu ngân hàng ủng hộ mình, anh có thể, cùng với thời gian, biến bản cân đối kế toán từ đỏ thành đen trở lại. Người đàn ông với vẻ ngoài giả tạo lạnh lùng ngồi phía sau chiếc bàn lớn tỏ ra không hợp tác. Tôi có trách nhiệm với các cổ đông của mình nên cần xem xét. Anh ta nói điều đó như một lời từ chối khéo. Aben không bao giờ quên được cái cảm giác nhục nhã khi phải gọi một người bằng tuổi mình là ngài mà vẫn phải ra về tay trắng. Người đàn ông đó hẳn phải có tâm hồn của một cái máy thu tiền khi không nhận thấy biết bao nhiêu người sẽ bị mất việc bởi quyết định của hắn. Aben tự hứa với lòng mình lần thứ 100 rằng sẽ có ngày anh đứng ngang hàng với quý ngài William Ivy Litch Ken. Chú thích Ivy Litch Nhóm 8 trường đại học có chất lượng đào tạo cao nhất tại Mỹ. Hết chú thích. aben quay về Chicago và tự hỏi liệu còn chuyện tồi tệ gì khác có thể xảy ra với cuộc đời anh nữa. Rồi phát hiện ra Richmond Continental đã bị thiêu trụi và cảnh sát buộc tội anh đã phóng hỏa. Chuyện phóng hỏa là thật nhưng được thực hiện bởi bàn tay của tên cựu quản lý Desmond Pacey với mục đích trả thù. Khi bị bắt Hắn lập tức thừa nhận tội trạng. Điều duy nhất hắn muốn là thấy Aben mất tất cả. Pacey có lẽ đã thành công nếu như công ty bảo hiểm không cứu nguy cho Aben. Cho đến lúc ấy, anh thậm chí còn thắc mắc liệu mình có hạnh phúc hơn nếu ở lại trại tù binh chiến tranh của Nga, nơi anh đã bỏ trốn trước khi tháo chạy sang Mỹ. Nhưng rồi vận may của anh đã thay đổi khi một chủ ngân hàng giấu tên Người mà theo Aben nghĩ là David Maxton của khách sạn Stevens đã mua lại tập đoàn Richmond và đề nghị Aben đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành như cũ, với một cơ hội cho anh chứng minh mình có thể giúp công ty mang lại lợi nhuận. Khi nhìn xuống Florentina, Aben hồi tưởng lại thời điểm anh hội ngộ Zafia, cô gái tràn đầy tự tin mà anh gặp lần đầu tiên trên chuyến tàu đã đưa họ cùng tới nước Mỹ. Cô gái khiến cho anh cảm thấy mình chưa trưởng thành đến mức nào khi lần đầu tiên họ quan hệ. Nhưng chuyện khác hẳn chỉ vài năm sau đó lúc anh phát hiện ra cô làm phục vụ bàn tại khách sạn Stevens. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày đó và mặc dù tập đoàn Barron non trẻ chưa có lợi nhuận vào năm 1932 nó chỉ bị thua lỗ 23.000 đô trong năm tiếp theo. Nhờ sự kiện Chicago kỷ niệm 100 năm thành lập Thu hút hơn 1 triệu khách du lịch tới thành phố để tham gia hội chợ thế giới Sau khi Pacey bị kết tội phóng hỏa Aben đã đòi tiền bảo hiểm và ngay lập tức bắt tay vào xây dựng lại khách sạn Chicago Anh đã tận dụng khoảng lặng tạm thời để tới thăm 10 khách sạn còn lại thuộc tập đoàn sa thải tất cả nhân viên có biểu hiện biển thủ tiền giống Desmond Pacey và thay thế họ bằng những người nằm trong cái danh sách thất nghiệp dài trải rộng khắp nước Mỹ. Sophia bắt đầu bực bội với những chuyến đi triền miên của Abel từ Charleston tới Mobile, từ Houston đến Memphis, từ Dallas tới Chicago để kiểm tra liên tục các khách sạn của anh ở phía nam. Nhưng Aben chấp nhận rằng nếu anh muốn thực hiện giao ước phần mình với ông chủ ngân hàng bí ẩn nọ, thì thời gian quanh quẩn ở nhà buộc phải ít đi. Thế nhưng anh vô cùng yêu thương con gái mình. Aben được cho 10 năm để hoàn trả tiền nợ ngân hàng. Nếu anh thành công, một điều khoản trong bản giao kèo cho phép anh mua lại toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn với giá 3 triệu đô la. Xavier cảm tạ Chúa Trời hàng đêm bởi những gì họ đã đạt được và mong muốn Aben hãy chậm lại nhưng không gì có thể ngăn cản anh thực hiện những điều khoản trong bản hợp đồng một cách chính xác. Bữa tối đã dọn xong rồi. Zafia hét to với tông giọng cao nhất của cô. Aben vờ như chưa nghe thấy trong khi tiếp tục nhìn chăm chú cô con gái đang ngủ. Anh có nghe em không thế? Cô hét to lần thứ hai. Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Xin lỗi, anh không nghe thấy. Anh tới đây. Aben lưu luyến con gái để xuống cùng vợ ăn bữa tối. Chiếc chăn phủ màu đỏ ấm áp của Florentina nằm trên sàn nhà bên cạnh củi của cô bé. Anh nhặt cái vật mềm mại đó lên, trùm một cách cẩn thận bên ngoài tấm chăn đang bọc con gái mình. Anh không bao giờ muốn con bé cảm thấy sự lạnh giá. Aben vươn tay tắt điện. Hết chương 1 Chương 2 Lễ rửa tội và đặt tên thánh cho Florentina là một sự kiện mà mọi người có mặt sẽ luôn nhớ đến. Trừ Florentina, cô bé con ngủ say sưa suốt cả quá trình ban phép. Sau buổi lễ tại hội truyền giáo Đức Thánh Ba Ngôi của người Ba Lan, các vị khách di chuyển về khách sạn Stevens nơi Aben đã đặt một phòng riêng. Chú thích: Chúa Ba Ngôi bao gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo giáo lý Kitô giáo. Hết chú thích. Anh mời hơn 100 người tới chi vui nhân dịp này. Bạn thân nhất của anh, George Novak, người anh em Ba Lan đã ngủ ở chiếc giường tầng trên của con tàu đi qua Constantinople sẽ là cưng. và một trong những anh em họ của Zafia, Janina sẽ là người còn lại. Chú thích Cưng ở đây ý chỉ là cha đỡ đầu trong tiếng Ba Lan. Và người còn lại ý chỉ kuma có nghĩa là mẹ đỡ đầu trong tiếng Ba Lan. Hết chú thích. Các vị khách xử lý rất nhanh bữa tối truyền thống gồm 10 món, bao gồm cả Barogi và Beagles trong khi Aben ngồi ở đầu bàn ăn nhận những món quà mừng thay mặt cho con gái. Chú thích. Barogi. Là món ăn gần giống há cảo của khu vực Trung và Đông Âu Beagles là món thịt hầm truyền thống của người Ba Lan Hết chú thích Có một chiếc lắc nhạt bằng bạc, trái phiếu tiết kiệm, một cuốn huckleberry fin Và món quà đẹp nhất trong số đó là một chiếc nhẫn ngọc lụt bảo cổ Từ một mạnh thường quân giấu tên của Aben Anh mong rằng người đó cũng cảm thấy mãn nguyện khi trao đi món quà Giống như tâm trạng con gái anh đã thể hiện khi nhận được nó Để ghi nhớ sự kiện này Abel tặng con gái một con gấu bông to màu nâu Với đôi mắt làm bằng những chiếc cúc đỏ Nhìn nó giống như Franklin D. Roosevelt vậy Josh nói và giơ cao con gấu cho mọi người đều nhìn thấy Cần có lễ đặt tên thứ hai nhé FDR Chú thích FDR Viết tắt cho tên Franklin D. Roosevelt. Hết chú thích. Aben nâng cốc lên. Dành cho Ngài Tổng thống! Anh chạm cốc. Hay là Ngài Tổng thống gấu, như cách Florentina gọi nó. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc khoảng gần 3 giờ sáng, sau khi Zafia đưa Florentina về nhà một lúc lâu. Aben buộc phải huy động một chiếc xe chở đồ giặt là của khách sạn để chuyển đống quà tặng về phố Rick shop vẫy tay chào khi a đi xuống đường Lexor vừa đi vừa đẩy chiếc xe dọc vỉa hè. Người cha hạnh phúc huyết sáo một mình trong lúc nhớ lại từng khoảnh khắc của buổi tối tuyệt vời. Chỉ khi ngài tổng thống gấu rơi khỏi xe lần thứ ba, a mới nhận ra anh đã đi vòng vèo qua đường Lexor như thế nào. Anh nhặt con gấu lên và nhét nó vào giữa đống quà, tính chọn một con đường thẳng hơn thì một bàn tay chạm vào vai anh. Aben nhảy sang một bên, sẵn sàng đánh trả bất kỳ kẻ nào muốn cướp những món đồ đầu tiên của Florentina. Anh nhìn trừng trừng vào gương mặt của một viên cảnh sát trẻ. Chắc anh có một lời giải thích dễ hiểu cho việc đẩy một chiếc xe chở đồ giặt của khách sạn Stevens dọc đường Lexor vào lúc 3 giờ sáng như thế này chứ. Vâng, thưa ngài cảnh sát, Abel trả lời. Nào, hãy bắt đầu bằng việc cho tôi biết có gì trong những gói hàng. Ngoài Franklin D. Roosevelt thì tôi cũng không biết chúng có gì. Viên cảnh sát không thấy bị thuyết phục nên đã bắt Aben vì tình nghi ăn trộm đồ. Trong khi chủ nhân của những món quà ngủ say sưa với chiếc chăn trùm ấm áp trong căn phòng dành cho trẻ trên tầng cao nhất của một ngôi nhà trên đường Rick. cha cô đã có một đêm thức trắng trên chiếc đệm lông ngựa cũ kỹ trong một phòng giam của nhà tù khu vực. George xuất hiện ở tòa án vào sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau để xác nhận câu chuyện của Abel. Abel bắt đầu không thoải mái với việc phải rời Chicago cùng Florentina đáng yêu của anh dù chỉ trong vài ngày. Lo sợ việc có thể anh sẽ bỏ lỡ mất những bước đi đầu tiên của con bé, từ đầu tiên con bé nói hay tất cả những thứ đầu tiên khác nữa. Kể từ ngày con gái chào đời, anh đã dõi theo sự lớn lên từng ngày của con. Không bao giờ cho phép một từ ba lan nào Được nói ra trong nhà Anh rất cương quyết với việc không chấp nhận Dù chỉ một chút ngữ điệu ba lan nào Có thể khiến con bé cảm thấy xấu hổ Với bạn bè cùng trang lứa Aben rất mong chờ Từ đầu tiên con bé nói ra Hy vọng đó chính là ba Trong khi Zafia thì lo sợ Nó có thể là một từ ba lan nào đó Và sẽ làm lộ việc Cô không nói tiếng Anh với đứa con đầu lòng của mình Mỗi khi chỉ có hai mẹ con ở bên nhau con gái anh là người Mỹ, anh giải thích cho Safia và vì vậy nó cần phải nói tiếng Anh. Quá nhiều người Ba Lan tiếp tục giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng của mình, chỉ đảm bảo rằng thế hệ con cháu sống cả đời ở cái xá xỉnh Tây Bắc Chicago này bị người ta gọi là lũ trộm cướp Ba Lan ngu ngốc và bị cười nhạo bởi mọi đối tượng mà chúng vô tình bước qua trước mặt. Ngoài trừ những người đồng hương của họ vẫn còn cảm thấy chút ít lòng trung thành cho hoàng đế Ba Lan. saphia nói một cách ngoan cố. Hoàng đế Ba Lan ư? Ừ. Aben lặp lại. Em đang sống ở thế kỷ nào vậy saphia Thế kỷ 20. Cô cao giọng trả lời. Cùng với Dick Tracy và những cuộc vui nổi tiếng chứ gì? Chú thích. Dick Tracy, một nhân vật truyện tranh Mỹ, là một thám tử tư do Chester Gould sáng tạo ra năm 1931. Những cuộc vui nổi tiếng hay Famous Funny Series truyện tranh nổi tiếng tại Mỹ từ năm 1934 đến 1955 gồm 218 số. Hết chú thích có vẻ như anh không còn thái độ của một người mà tham vọng cuối cùng là trở về qua so trong vai trò là đẩy sứ đầu tiên của ba Lan nữa. Anh đã nói với em là đừng bao giờ đề cập chuyện đó, Safia. Đừng bao giờ. Safia với vốn tiếng Anh vẫn còn yếu, không tiếp tục đáp lại nữa, nhưng sau đó tâm sự với người chị họ của mình rằng cô cảm thấy hai vợ chồng đang dần trở nên xa cách. Đồng thời... Cô tiếp tục nói tiếng Ba Lan bất cứ khi nào Aben không ở nhà. Xavier không hề bị ấn tượng với sự thật, mặc dù Aben liên tục nhắc nhở cô rằng doanh số của General Mother thậm chí còn lớn hơn cả ngân sách nhà nước Ba Lan. Năm 1935, Aben tin tưởng rằng nước Mỹ đã vượt qua cơn nguy kịch và thời kỳ suy thoái chỉ còn là chuyện của quá khứ. Nên anh quyết định đã đến thời điểm xây dựng khách sạn Chicago Baron mới bên cạnh Richmond Continental đã cũ. Anh lựa chọn kiến trúc sư và bắt đầu dành nhiều thời gian ở thành phố của gió hơn việc chạy trên đường, quyết tâm biến khách sạn thành nơi tốt nhất của vùng Midwest này. Chú thích Thành phố của gió là một tên gọi khác của Chicago. Midwest, đầu những năm 1800, được coi là cực Tây. Sau kéo dài thêm nên đổi thành tên này, bao gồm Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Wisconsin. Hết chú thích Chicago Baron đã làm lễ cất nóc vào tháng 5 năm 1936, được Chủ tịch Đảng Dân Chủ Edward J. Kelly cắt băng Khánh Thành. Cả hai thượng nghị sĩ của bang Illinois hết sức ủng hộ và giúp đỡ, bởi họ đều nhận thấy quyền lực đang lên của Abe. Chà, có vẻ như một triệu đô la đã được sử dụng đúng chỗ đấy, thượng nghị sĩ cao cấp Hamilton Lewis nói. Không thể chính xác hơn được, thưa ngài. Abe nói, trong khi vị thượng nghị sĩ trầm trồ trước những căn phòng công cộng được phủ lớp thảm dày với trần nhà trát vữa cao vút có những hình trang trí với tông xanh lá nhạt nhã nhặn. Điểm nhấn cuối cùng là chữ B trạm nổi màu xanh lá đậm tô điểm cho tất cả mọi vật dụng, từ những chiếc khăn trong phòng tắm đến những lá cờ bay phấp phới trên đỉnh của tòa nhà 42 tầng. Khách sạn này đã mang trong mình dấu ấn của thành công rồi, Hamilton Lewis phát biểu trước đám đông 2.000 khách. Bởi vì những người bạn của tôi ơi, chính người đàn ông này, chứ không phải tòa nhà, sẽ luôn được biết tới với tên gọi Nam Tước Chicago. Abel cảm thấy thỏa mãn với những tràng tung hô vang dội và mỉm cười với bản thân. Cố vấn quan hệ công chúng của anh đã gợi ý một vài gạch đầu dòng cho người viết những bài phát biểu của vị thượng nghị sĩ hồi đầu tuần. Abel bắt đầu cảm thấy thoải mái, tự tin khi đứng chung với những doanh nhân lớn và các chính trị gia cao cấp. Tuy nhiên, Zafia chưa bắt kịp với những thay đổi trong lối sống của chồng và đứng thu mình đầy lo lắng ở hậu trường, uống hơi nhiều rượu sâm banh, cuối cùng lặng lẽ rời đi sau khi bữa tối được phục vụ. Để lại lời cáo lỗi vụn về rằng muốn xem Florentina ngủ có ngon chất hay không. Abel dẫn người vợ lặng lẽ của mình ra cánh cửa quay mà không hề giấu giếm sự khó chịu. Zafia không hề quan tâm cũng như không hiểu mức độ thành công của Abel và không muốn trở thành một phần của thế giới mới ấy cô chỉ để ý được rằng thái độ của mình khiến Aben khó chịu đến mức nào và không thể cưỡng lại việc nói với chồng khi anh đẩy nhanh cô vào trong xe không cần phải vội về nhà đâu anh anh sẽ không về sớm đâu anh nói với chiếc cửa quay lúc trở lại bên trong đẩy nó mạnh tới nỗi chiếc cửa còn xoay thêm 3 vòng nữa sau khi anh đi qua anh quay về phòng giải trí của khách sạn để tìm ngài ủy viên hội đồng Henry Osborne đang đợi anh ở đó. "Đây chắc hẳn là đỉnh cao của cuộc đời anh nhỉ, vị ủy viên hội đồng bình luận." "Đỉnh cao ư, mình vừa mới bước sang tuổi 30 mà thôi." Abel tự nhủ. Một ánh đèn máy ảnh lóe sáng khi anh đặt tay quanh vị chính trị gia cao lớn, da sẫm và điển trai. Abel nở nụ cười trước ống kính thưởng thức việc được đối xử như một người nổi tiếng và nói, chỉ vừa đủ cho những kẻ nghe lén nghe được. Tôi sẽ đưa chuỗi khách sạn Baron vươn ra toàn cầu. Tôi dự định khiến mình quan trọng đối với nước Mỹ giống như Cesaritz đối với châu Âu vậy. Bất cứ lúc nào một người Mỹ đi du lịch, anh ta phải nghĩ ngay đến Baron như ngôi nhà thứ hai của mình. Vì ủy viên hội đồng thành phố và Iben rảo bước thông thả trở lại phòng ăn cùng nhau, và ngay khi họ thoát khỏi những đôi tai lén lút kia, A-Ben nói thêm, Mời ngày dùng bữa trưa cùng tôi ngày mai, Ngài Henry, có một vài thứ tôi muốn thảo luận với Ngài. Rất vinh hạnh Ngài a một ủy viên hội đồng thành phố hạnh phúc sẽ luôn luôn có thời gian cho nam tước Chicago. Cả hai bật cười sảng khoái, dù chẳng ai thấy lời bình luận hài hước chút nào. Đó lại là một đêm dài nữa của a khi trở về nhà, anh đi thẳng vào một căn phòng trống để không làm Zafia tỉnh giấc, hay chí ích đó là lời anh nói với cô vào sáng hôm sau. Lúc Aben vào bếp để cùng Zafia ăn bữa sáng, Florentina đang ngồi trên chiếc ghế cao của cô bé và bôi đầy quanh miệng với một bát ngũ cốc hết sức nhiệt tình và cắn hầu hết mọi thứ với được trong tầm tay, ngay cả khi những thứ đó không phải là đồ ăn. Sau khi thưởng thức xong chiếc bánh quế có rưới siro lá phong, Abel đứng dậy khỏi ghế và nói với Zafia rằng anh sẽ ăn trưa cùng với Henry Osborne. Em không thích người đàn ông đó, sofia nói một cách cảm tính. Anh cũng không quá ái mộ ông ta đâu, Abel thừa nhận. Nhưng đừng quên rằng ông ta có một vị trí cao trong hội đồng thành phố, nên ông ta có thể làm nhiều việc có lợi cho chúng ta. Và nhiều việc gây hại nữa. Đừng lo lắng đến mất ngủ vì ông ta. Em cứ để anh xử lý chuyện với tay ủy viên Osborne này. Abel nói khi anh vuốt bá vợ và chuẩn bị rời đi. Tống tống. Một tiếng nói vang lên và cả hai người quay lại nhìn chằm chằm vào Florentina. Giờ đang khoa chân búa tay, chỉ xuống sàn chỗ con gấu. Franklin D. Roosevelt 2 tuổi rưỡi nằm bẹp trên khuôn mặt lông lá của nó. Aben cười lớn, nhặt con gấu rất được yêu thích lên và đặt trả lại chỗ mà Florentina dành cho nó ở trên chiếc ghế cao. Tổng thống Abel nói một cách từ tốn và rõ ràng. Tổng thống Florentina nhắc lại. Abel lại cười vang và vỗ đầu Franklin D. Roosevelt. Như vậy là Franklin D. Roosevelt không những phải chịu trách nhiệm về chính sách mới, mà còn cho cả phát ngôn chính trị đầu tiên trong đời của Florentina nữa. Chú thích Chính sách mới, hay New Deal, là một hệ thống các chính sách của Tổng thống Roosevelt từ năm 1933 đến năm 1936 nhằm phục hồi sau đợt đại suy thoái. Hết chú thích Abel rời khỏi nhà, thấy người tài xế đang đứng cạnh chiếc Cadillac, cửa sau xe đã mở sẵn. Khả năng lái xe của Abel ngày càng xuống cấp khi anh có thể chi trả cho những chiếc xe ngày càng cao cấp hơn. Khi anh mua chiếc Cadillac này, Scott đã khuyên anh nên thuê một tài xế riêng. Sáng hôm đó, anh yêu cầu tài xế đi chậm lại khi họ đến Gold Coast. Chú thích Gold Coast, Chicago là một khu vực bao quanh hồ Michigan. Hết chú thích Aben nhìn chầm chầm vào ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên những tấm kính của tòa tháp Chicago Baron và không tin rằng có nơi nào khác trên trái đất này có thể có người đạt được nhiều thứ một cách mau chóng đến thế. Những gì mà người Trung Quốc hạnh phúc vì gây dựng được trong 10 thế hệ thì anh đạt được trong chưa đầy 15 năm. Aben nhảy ra khỏi xe trước khi tay tài, tài xế phải đi một vòng để mở cửa. Anh bước nhanh vào khách sạn và đi thang máy tốc hành riêng lên tầng 42. Nơi anh dành cả buổi sáng để xem xét mọi vấn đề lắc nhắc mà mọi khách sạn mới phải trải qua như Một trong những thang máy dành cho khách không vận hành trơn tru Hai tay phục vụ đã tham gia vào một cuộc ẩu đả bằng dao trong nhà bếp và bị George sa thải ngay trước khi Abel tới Và một danh sách những thiệt hại sau ngày khai trương cao một cách đáng ngờ Abel phải xem xét tới khả năng có những vụ trộm gây ra bởi nhân viên phục vụ được ghi trong sổ sách núp dưới danh mục hỏng hóc. Anh không muốn bỏ sót bất kỳ rủi ro nào tồn tại trong chuỗi khách sạn của mình, từ việc ai đang nghỉ trong những căn phòng tổng thống, đến giá của 8.000 cuộn giấy mới mà khách sạn cần mỗi tuần. Anh dành buổi sáng để xử lý những tồn động, các vấn đề và cách giải quyết, chỉ dừng lại khi ngày ủy viên hội đồng Osborne được dẫn tới văn phòng của mình. Chào buổi sáng ngày Nam Tước, Henry nói, có ý ám chỉ tới danh hiệu gia đình Ronowski. Trong những năm tháng trước đây, khi Aben còn làm phụ bàn tại khách sạn Plaza ở New York, tước vị này được nhắc tới như một trò đùa bỡn. Tại Richmond Continental, khi anh là một trợ lý giám đốc, nó được thì thầm sau lưng anh. Gần đây, mọi người đều nói danh xưng ấy với sự tôn trọng. Chào buổi sáng ngày ủy viên. Abel nói khi liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn, đã 1 giờ 5 phút chiều. Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi. Aben dẫn Henry vào phòng ăn riêng liền kề. Đối với một người quan sát bình thường, Henry Osborne không có vẻ gì là bạn tri kỷ trời sinh của Abel Ronowski. Được giáo dục tại Seoul và sau đó là Harvard, như cách ông ta liên tục nhắc Abel, sau đó phục vụ với vai trò là một trung úy trẻ của thủy quân lục chiến trong đại chiến thế giới. Cao hơn một m tám, mái tóc đen dày, điểm xuyết một chút bạc. Ông ta trông trẻ hơn so với bề dày lịch sử cá nhân mà ông ta luôn khăng khăng nói. Hai người lần đầu gặp nhau bởi vụ cháy khách sạn Richmond Continental cũ. Henry khi đó làm việc cho công ty bảo hiểm tai nạn miền Tây, mà nếu ai còn nhớ, đã đứng ra bảo hiểm cho tập đoàn Richmond khi ấy. Abel đã rất kinh ngạc khi Henry gợi ý rằng một khoản tiền mặt nhỏ có thể đảm bảo cho những giấy tờ khiếu nại được xét duyệt nhanh chóng hơn qua trụ sở chính. Anh đã không chi trả khoản tiền mặt nhỏ khi ấy, mặc dù những giấy tờ đền bù bằng cách nào đó vẫn được thông qua bởi Henry, cũng tin tưởng vào tương lai của Aben. Lần đầu tiên trong đời, Aben học được rằng kiểu người như thế nào thì có thể mua chuột được. Thời điểm Henry Osborne được chọn vào hội đồng thành phố Chicago với vai trò ủy viên, Aben đã có thể chi ra một khoản tiền mặt nhỏ và giấy phép xây dựng cho khách sạn Barron mới được thông qua ở tòa thị chính nhanh chóng, giống như kiểu hồ sơ xét duyệt được gắn đôi giày trượt vậy. Khi Henry sau đó tuyên bố ông ta sẽ ứng cử cho vị trí đại diện của quận 9, bang Illinois vào hạ viện, Aben là một trong những người đầu tiên gửi tấm xét lớn cho quỹ tranh cử. Trong khi Aben giữ sự cảnh giác với đồng minh mới của mình, anh cũng đồng thời nhận ra. Một chính trị gia ba phải có thể là trợ thủ đắc lực cho tập đoàn Baron Abel rất thận trọng để đảm bảo rằng không một khoản tiền mặt nho nhỏ nào Anh không nghĩ chúng là sự hối lộ, bị ghi lại trên sổ sách Và cảm thấy rất tự tin rằng mình có thể chấm dứt mối quan hệ của họ Bất cứ khi nào anh cảm thấy thích hợp Phòng ăn được trang trí cùng sắc xanh lá cây nhã nhặn giống phần còn lại của khách sạn nhưng không có sự xuất hiện của chữ B dập nổi ở bất cứ đâu trong phòng. Toàn bộ nội thất đều đến từ thế kỷ 19, làm hoàn toàn bằng gỗ sồi. Xung quanh phòng treo những bức chân dung sơn dầu cùng thời kỳ, tất cả đều được nhập khẩu. Khi cánh cửa phòng khép lại, người ta hoàn toàn có thể tưởng tượng mình đang ở một thế giới khác, cách xa sự nhộn nhịp của một khách sạn hiện đại. Aben ngồi xuống vị trí đầu của một chiếc bàn được trang trí rất công phu, có thể đủ cho tám người ngồi thoải mái, nhưng giờ chỉ đặt cho hai. Cảm giác có chút gì đó giống như đang ở Anh quốc thế kỷ 17. Henry nhận xét khi ngắm nghía căn phòng. Còn chưa kể đến Ba Lan thế kỷ 16 nữa. Abel nói trong lúc một người bồi bàn mặc đồng phục chỉnh tề đang phục vụ món cá hồi hung khói, và một người khác thì rót cho mỗi người họ một ly rượu Bouchard-Sappli's. Henry nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đầy đồ ăn trước mặt mình. Bây giờ thì tôi có thể hiểu vì sao anh tăng cân nhiều như vậy rồi ngày Nam tước ạ. À? Abel câu mày và nhanh chóng đổi chủ đề. Anh sẽ xem trận đấu của The Cup ngày mai chứ. Để làm gì, họ có thành tích sân nhà tệ hơn cả những người Cộng Hòa nữa. Dù tôi có vắng mặt thì tờ Tribune cũng sẽ miêu tả trận đấu là danh vật điểm số. Mặc cho kết quả thế nào đi nữa Và rằng nếu trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác Thì có lẽ đội Cubs đã có thể giành một chiến thắng vang dội Aben cười Một điều chắc chắn nữa là Henry tiếp tục Anh sẽ không bao giờ được xem trận đấu ban đêm trên sân Ridley Chơi dưới ánh đèn pha không được ưa chuộng ở Chicago Anh cũng đã nói điều tương tự về b hồi năm ngoái Đến lượt Henry cau mày Anh không mời tôi ăn trưa để nghe quan điểm của tôi về bóng chày hay bi lon, Aben. Vậy lần này tôi có thể giúp đỡ anh với một kế hoạch nho nhỏ nào đây? Đơn giản thôi, tôi muốn xin anh lời khuyên về việc nên làm gì với William Ken. Henry dường như bị mắc nghẹn. Mình cần nói chuyện với tay đầu bếp. Không nên còn xương trong món cá hồi sông khói, Aben nghĩ trước khi tiếp tục nói. Anh từng nói với tôi, Henry. Rằng một bản mô tả chi tiết về những gì đã xảy ra khi đường đời của anh giao cắt với anh ta. Và cuối cùng thì anh ta đã lừa anh về chuyện tiền bạc thế nào. Chà, tay Ken này còn làm nhiều chuyện tệ hại hơn thế với tôi nữa kìa. Trong thời kỳ suy thoái, anh ta đã vắt kiệt David Leroy, cộng sự và cũng là người bạn thân nhất của tôi. Và đó là nguyên nhân trực tiếp khiến Leroy tự sát. Để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, Tay Ken này còn từ chối giúp đỡ khi tôi muốn gánh trách nhiệm quản lý chuỗi khách sạn và cố gắng làm cho chúng có nền tảng tài chính hợp lý. Cuối cùng thì ai đã giúp đỡ anh? Henry hỏi. Một nhà đầu tư cá nhân có tài khoản ở quỹ đầu tư ủy thác Continental. Người quản lý chưa bao giờ cho tôi biết nhiều thông tin, nhưng tôi luôn nghĩ đó là David Maxon. Ông chủ của khách sạn Steven sao? Chính là người đó. Điều gì khiến anh nghĩ là ông ta? Khi tôi tổ chức tiệc cưới cho mình và làm lễ rửa tội cho Florentina tại khách sạn Stevens, hóa đơn của tôi luôn được chi trả bởi một người tài trợ. Điều đó vẫn khó có thể dẫn đến kết luận được. Tôi đồng ý, nhưng tôi khá chắc đó là Maxon bởi vì ông ấy từng đề nghị tôi điều hành khách sạn Stevens. Tôi đã nói rằng tôi quan tâm đến việc tìm người ủng hộ tập đoàn Richmond hơn và trong một tuần, ngân hàng của tập đoàn ở Chicago đã nhận được một khoản tiền từ ai đó không muốn để lộ danh tính bởi việc ấy có thể đụng chạm đến những lợi ích kinh doanh khác của họ. Điều đó nghe có vẻ thuyết phục hơn đấy. Vậy thì hãy xem anh bận tâm điều gì về William Ken. Henry nói trong khi đùa giỡn với ly rượu trong tay và đợi Aben tiếp tục. Một điều không chiếm mất quá nhiều thời gian của anh Henry nhưng nó đáng giá về cả mặt tài chính và bởi anh cũng đánh giá Ken cao như tôi vậy nên cả về mặt cá nhân nữa. Tôi đang nghe đây, Henry nói mắt vẫn không rời ly rượu trong tay. Tôi muốn sở hữu một số lớn cổ phần của ngân hàng Ken ở Boston. Việc này không dễ đâu, Henry nói. Phần lớn cổ phiếu được giữ trong quỹ đầu tư ủy thác của gia đình và không được phép bán mà không có sự đồng ý của anh ta. Anh có vẻ biết nhiều thông tin nhỉ? Abel nói. Kiến thức thông thường thôi mà. Henry trả lời. Abel không tin người đàn ông này. Vậy thì hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu xem những ai là cổ đông trong công ty Can Cable và có ai trong số họ hứng thú với việc từ bỏ cổ phần của mình Với một mức giá đáng kể so với giá gốc không? Aben quan sát ánh mắt Henry sáng lên khi ông ta bắt đầu suy tính xem vụ giao dịch này sẽ mang lại cho mình bao nhiêu nếu có thể thỏa thuận với cả hai bên. Nếu anh ta phát hiện ra ý định của anh, anh ta có thể sẽ chơi rất thô bạo đấy. Henry nói. Anh ta sẽ không phát hiện ra được. Aben trả lời. Và thậm chí nếu anh ta có thể đi nữa thì chúng ta vẫn luôn đi trước anh ta hai bước. Anh có nghĩ mình đủ khả năng làm việc này không? Tôi chỉ có thể gắn thử thôi, anh có kế hoạch gì rồi chăng? Aben nhận ra Henry đang cố gắng tìm hiểu xem mức giá nào ông ta có thể trông đợi, nhưng anh vẫn chưa nói xong. Tôi muốn có một bản báo cáo trên giấy vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, chỉ rõ số cổ phần của Ken ở bất kỳ công ty nào. Những cam kết kinh doanh của anh ta và mọi chi tiết mà anh có thể moi được về đời tư nữa. Tôi muốn mọi thứ anh có thể tìm hiểu được, thậm chí là những điều có vẻ tầm thường. Tôi nhắc lại nhé, việc này không đơn giản đâu, Henry nói. Liệu một ngàn đô mỗi tháng có khiến nó dễ dàng hơn chút nào không? Một ngàn năm trăm thì chắc chắn hơn đấy, Henry đáp lại. Một ngàn đô mỗi tháng trong vòng sáu tháng đầu tiên, và nếu anh đưa ra được những thông tin có giá trị Thì tôi sẽ nâng con số lên 1.500 đô Thỏa thuận vậy đi Henry nói Tốt Aben nói và lấy ví từ túi áo trong Rút ra tờ chi phiếu đã được chuyển sẵn thành 1.000 đô la tiền mặt Henry xem xét tờ séc Anh dường như tự tin rằng tôi sẽ đồng ý thì phải Không, hoàn toàn không Aben nói và rút ra một tờ ngân phiếu thứ hai từ trong ví. Nó được ghi mệnh giá 1.500 đô la. Cả hai người đàn ông cười vang. Bây giờ, hãy thảo luận một chủ đề dễ chịu hơn nha. Abe nói, chúng ta sẽ thắng chứ. Đổi cấp ư? Ừ. Không, cuộc bầu cử ấy. Chắc chắn rồi, London đang bị dần cho tơi tả. Kansas Sunflower không hy vọng đánh bại Franklin D. Roosevelt được. Henry nói, Ngài Tổng thống đã nhắc nhở chúng ta rằng một bông hoa đặc biệt màu vàng với một trái tim đen thì chỉ có giá trị như thức ăn dành cho vẹt mà thôi và sẽ luôn chết trước tháng 11. Abel lại cười, vậy cá nhân ông thì sao? Không có gì đáng lo lắng cả, luôn có một ghế an toàn cho đảng Dân Chủ. Thách thức là chiếm được quyền đề cử của nội bộ đảng chứ không phải cuộc bầu cử. Tôi rất trông đợi việc ông trở thành một nghị sĩ Henry. Tôi chắc chắn làm được ạ à, và tôi mong được phục vụ anh cũng như những thành viên khác của đảng. Abe nhìn ông ta với một chút ngưỡng mộ. Có vẻ tốt hơn đấy, tôi hy vọng thế. Anh bình luận trong lúc một miếng bít tết lớn được đặt xuống trước mặt, đồng thời ly thứ hai được rót đầy với loại rượu Côte de Bonn năm 1929. Thời gian còn lại của bữa trưa được dành cho việc thảo luận về những chấn thương của Peggy Harnett, bốn huy chương vàng của Jesse Owen tại Thế vận hội mùa hè Berlin cũng như khả năng Hitler có thể xâm chiếm Ba Lan. "Không bao giờ," Henry nói và bắt đầu hồi tưởng lại lòng can đảm của người Ba Lan tại Mons trong cuộc đại chiến. Chú thích: Mons là một thành phố thuộc Bỉ. Hết chú thích. Aben không bình luận gì về thực tế rằng không có trung đoàn Ba Lan nào được nhìn thấy thực sự hành động ở Bonn cả. Vào lúc 2 rưỡi chiều, aben trở lại bàn làm việc, tiếp tục xem xét những vấn đề liên quan đến phòng tổng thống cũng như 8.000 cuộn giấy mới. Mãi đến 9 giờ tối hôm đó, anh mới trở về nhà và Florentina thì đã đi ngủ. Nhưng cô bé tỉnh dậy khi cha bước vào phòng trẻ và mỉm cười với anh. Tổng thống, tổng thống. Tổng thống. A-Ben mỉm cười Không phải ta, con thì có thể, nhưng không phải ta Anh cúi người xuống và hôn lên má cô bé Trong khi cô lặp đi lặp lại từ duy nhất trong vốn từ vựng hiện giờ Hết chương 2 FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt bách, hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân.